0: Olá, Fly, Linda. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a esse podcast, vamos passar aí alguns minutinhos juntas e é com muito prazer que este é o primeiro podcast que eu estou fazendo a partir de uma live, tá? Então, me perdoa aí qualquer coisa que possa estar saindo com som estranho, porque aos poucos a gente vai melhorando, não é mesmo? É isso aí. Então, o podcast de hoje, o tema é organização é equilíbrio. E durante o podcast, eu vou falar com vocês várias formas que é importante você ter equilíbrio na hora de se organizar para que você não caia nem no extremo de fazer nada e nem no extremo de se transformar em um tipo de monstro da organização. Então vamos ouvir esse podcast, eu gravei ele, a live dele está no YouTube, ele completo com todos os comentários das frailindas, com todos os Erros de gravação, que live é assim mesmo, sempre acontece, está lá no YouTube. O link vai estar aqui na descrição desse podcast, pode ficar tranquilinha. E também tem link para caso você queira uma consultoria online de organização doméstica, também tem um link aqui embaixo para você poder ter a transformação da sua casa em seis semanas, vai aqui embaixo no link que você vai acessar. Acessa também os, as minhas redes sociais, é Ilka Alves Oficial YLKA, o link também está aqui na descrição desse podcast. E não esquece de avaliar esse podcast, também é muito importante para mim, tá? Então é isso, vamos para o conteúdo que está muito, muito, muito bom. E um beijo. Eu tenho visto vários comentários e relatos de meninas que, assim, é, eram desorganizadas, aí passaram a dar mais atenção para casa, a, através do sistema ou através das dicas, né? Cada uma à sua maneira, e acabou fi, entrando em outro extremo que era. Ou ficava com mania de limpeza, mania de organização, mania de, de anotação, mas mania muito forte quanto a isso. Então, eu, vim, eu tô aqui pra falar com vocês sobre o equilíbrio, tanto dentro da organização como na vida, né? É preciso ter equilíbrio. Então, a gente tem que partir do princípio que o que, que é organização e cuidado da casa? Pra você organizar a casa, pra você deixar a sua casa bonitinha, existem os passos que é você destralhar a sua casa, tirar tudo que você não gosta mais e ter um hábito de não juntar coisas, né? Você organiza, você não arruma, você define um lugar pra cada coisa, né? Isso que é você organizar a sua casa, cada coisa tem o seu lugar definido, bonitinho, certinho, certo? Certo. Aí você, dentro dessa organização, você limpa a casa e mantém uma rotina de limpeza doméstica. Então você tem uma rotina de organização e de limpeza e isso as duas juntas, né? Porque limpeza sem organização e organização sem limpeza vira um, um negócio aí e já é falta de equilíbrio também. Aí dentro dessa organização também você tem a questão de você manter essa limpeza, essa organização. Você precisa anotar o que você precisa fazer, anotar as rotinas, anotar a periodicidade que você vai fazer as coisas. Você vai anotando tudo o que você precisa. Anotar é um grande aliado. Tudo isso que eu falei para vocês são grandes aliados para você ter a sua casa limpa e organizada e manter... A sua casa limpa e organizada. E quando isso vira uma coisa ruim? Quando você deixa a sua vida por causa dessas coisas. Quando você deixa de fazer algo por causa disso. Então, o que, que eu gostaria que vocês entendessem que é... Quando você vai destralhar a sua casa, você vai ali tirar o que você não gosta mais, o que não te dá mais alegria, e com todos aqueles... É, com, com todas aquelas condições que eu já falei aqui em outros vídeos Que você separa o que serve, o que não serve para doação e essas coisas Isso é basicamente o destralhe Quando isso se torna uma coisa que não é tão boa Quando você se vê na obrigação de todos os dias Mesmo que você já tenha feito o destralhe do cômodo ou da casa Você se acostumou tanto que aos poucos aquilo vai virando uma mania muito forte, você acha que todos os dias você tem que jogar coisas, jogar coisas fora, você acha que é, o destralhe vai salvar a sua casa da organização, então por isso você sai jogando tudo que você acha inútil, você vai jogando fora, não é bem assim, entendeu? Então tudo tem um equilíbrio, Vamos dizer assim, você já fez o da sua, do seu quarto. Que nem eu mostrei pra vocês aquele dia eu fazendo o distralho do, do, do meu armário. Muita coisa ali precisava realmente jogar fora e ainda ficou bastante coisa. Se eu passar a ficar bitolada por destrale, todo dia eu vou ali jogar uma coisa fora, me desfazer de alguma coisa. Só que existem coisas que você não usa sempre, mas você precisa guardar. Porque você sabe que você vai usar, que são coisas que você não usa sempre, mas você usa. Se você vai desembestado de estralhar a sua casa, você vai acabar jogando coisas que você precisa, você vai jogar fora, entendeu? Então, precisa sim haver um equilíbrio no destralhe, na organização também, tudo precisa ter um equilíbrio. É, o equilíbrio na organização, como que ele funciona? Vamos dizer que você colocou cada coisinha no seu lugar Aí você passa, você percebe que as suas coisas E as coisas que são sobre o seu controle estão no lugar E você passa a querer sempre dificultar a organização Categorizando demais O que, que é categorizar demais a organização? Vamos dizer o seguinte, você tem lá as suas saias, né? Você tem lá as suas saias. Aí você tem uma saia rosa, uma saia verde, uma saia vermelha, uma preta, um, uma é comprida, a outra é curta, essas coisas. Aí você pega e, e pega as suas saias e separa elas por cor, tamanho e dia que foi comprado, certo? Aí você tem suas calças e aí você faz a mesma coisa. Quando você podia separar só por calças e saias? Mas não, você quer, man... tipo, na hora da organização, você acha tão bonito, tudo tão organizado, que você faz uma separação, que pra você parece muito lógico, mas é muito complicado de você lembrar disso depois pra poder manter. Então é muito mais fácil você simplificar ao máximo a sua organização do que você querer colocar várias categorias da mesma coisa. Várias categorias da mesma coisa é... Eu tenho várias camisetas brancas, como vocês percebem. Tenho várias camisetas brancas e claras. Se eu for separar elas por, sei lá, elas são todas, todas são brancas. Mas se eu quiser separar elas por brancas, compridas, é, comprida que eu falo é de tamanho assim, sabe? Brancas compridas, brancas mais curtas, brancas de manga longa, brancas de manga comprida, quer dizer, manga... Curta, manga longa. Aí vai ficar as minhas camisetas como? Vai ficar o seguinte. Vai ficar a camiseta de manga longa e comprida. De um lado. Manga curta e comprida. E aí, como que eu vou fazer? As que são de manga curta, só que são compridas. E as que são de manga longa, mas são curtas? Não. É tudo branco. Coloca tudo branco. Tudo branco. No máximo, você separa de manga longa. Pra você não ficar pegando errado. Manga longa, manga comprida. Pronto. Só que aí as de manga longa, tanto colorida como branca, você coloca de um lado. As de manga curta, você coloca de outro. E pronto. Aí, nessa parte, você pode separar por cor, por tamanho. Mas faça setorizações básicas, setorizações pequenas. Que qualquer indivíduo vai saber colocar no lugar certo. E isso em tudo. Na hora de limpar, que também é, uma, é, é algo que precisa de equilíbrio. Quando a gente começa a prestar atenção na casa e a ler sobre limpeza, a gente lê sobre... tem germes no banheiro, tem germes na cozinha, tem germes na casa toda, tem germes em tudo quanto é lugar. Por isso que nós seres humanos desenvolvemos o, a imunidade. Porque tem germes em todo canto, em todo lugar que você for, tem germe, minha pessoa linda do meu coração. Não vai adiantar você jogar água três, quatro, cinco vezes por semana no seu banheiro. Vai ter germes, vai ter micróbios, entendeu? E não tem, até agora eu pesquisei, não achei um jeito de nós, meros mortais, em casa mesmo, verificar se nosso banheiro realmente está limpo ou não. A gente tem que confiar nos produtos que a gente usa, no frescor que dá, na aparência que fica, é assim que a gente confia. E assim, isso é em tudo, é na cozinha, é na sala, é no chão, é no armário, é em todo lugar. Você fazendo a limpeza simples, bonitinha, bem feitinha, de vez em quando você faz aquela limpeza pesada, ti, que é, tirando por onde você não limpa sempre. Mas a casa precisa estar minimamente limpa para que não venha bichos que realmente vão causar doença, sabe? O banheiro limpo, vaso limpo. Se você é uma pessoa normal como eu, mesmo se você tem cachorro, usa os produtos específicos para limpar aquele tipo de sujeira. Você não precisa fazer uma super limpeza na sua casa todos os dias. Que, que, de quem dirá? que sai toda semana. Entendeu? Então, vamos prestar atenção no produto que a gente está usando. Ah, Yuka, os produtos, os produtos no Brasil são mais fracos, por isso que a gente usa mais. No! No! Nos Estados Unidos, os produtos realmente, eles são... Existem mais produtos concentrados. Mas assim, o produto que ele está lá mata 99% dos germes. Confia que mata 99% dos germes Porque assim é, Infelizmente Os produtos que a gente usa É tudo na base da confiança se, se no produto tá falando que Acontece tal coisa A gente tem que confiar que aquilo acontece E usar direito para que aquilo aconteça Porque senão a gente vai, vai Criar a nossa casa dentro de uma bolha Querendo esterilizar Deus e o mundo Dentro da casa E não vive Não vive gente porque a casa nunca vai estar tá 100% limpa. E outra, a gente, o ser humano, meio que precisa disso pra criar anticorpos. Senão a gente vai sair na rua, vai, pegar, vai, vai ficar doente, vai pegar uma infecção na rua. Que, né? Tem isso. Então, vamos equilibrar aí, né? A questão da limpeza. Se o produto fala, mata 99% dos germes, passa ele depois de limpar, porque ele é um desinfetante. Tá? Desinfetante não limpa O que limpa são os limpadores Tá bom? E o, quais são os limpadores? Os limpeza pesada Os, os, os multiuso desinfetantes são Um pinho sol é desinfetante Uma água sanitária é um desinfetante Muito bom, por sinal, a água sanitária Então, né, tem Essas coisas Cloro, não use cloro na sua casa Pelo amor de Deus Tá, use água sanitária. Cloro é bom? Cloro é bom. Mas água sanitária foi feita para casa. Cloro não foi feito para você usar em casa. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso para esclarecer melhor vocês. Mas cloro não foi feito para usar em casa. Cloro foi feito para limpeza industrial e não para limpeza doméstica. Aí eles diluíram lá um dos componentes do cloro. E virou a água sanitária, que é muito boa, por sinal. E você pode usar ela depois da limpeza da... Tipo, você esfregou a casa, vamos dizer assim. Esfregou ou passou um pano com limpador na casa. Aí você vem com a água sanitária diluída em água e passa no chão da casa. O seu chão vai ficar perfeito. E isso nos... nas superfícies que pode passar água sanitária, né? Que é mais as pedras, a... A... o... A louça ali do banheiro, a pia, essas, esses lugares assim que pode passar água sanitária, você passa ela diluída em água que vai estar tá limpo, gente. A água sanitária é vida, é barato. Limpa que só, então é isso. Agora vamos para a questão do manter. Tem gente que na hora de manter a casa limpa e organizada, vira um monstro de se conviver. Um monstro, não vire um monstro de se conviver por causa da sua casa Que você quer que ela fique limpa e organizada Claro, um mínimo, ó, presta atenção Um mínimo de conscientização e, chamar, e reeducação familiar Quanto à organização é necessário Mas não se torne um monstro do tipo menina como é essa coisa no lugar? Eu passo o dia inteiro arrumar essa casa Ninguém põe as coisas no lugar Como o povo fala, seja menos, né? Seja menos a sua família, ela precisa ser reeducada, né? Então, não vai ser do dia pra noite só porque deu um clima na sua cabeça e você resolveu ser, ser, ser organizada, que a sua família também vai ser. Então, amiga do meu coração, que eu amo tanto, seja menos. Sua família não colocou as, co as coisas de volta no lugar? Chama fulano. Ô fulano, vem cá. Põe isso aqui no lugar de volta. Põe isso aqui no lugar de volta. Trabalhe a autoridade que você tem na sua casa, tá? A casa é sua, não dos seus filhos. É sua e do seu marido. Quem cuida da organização da casa, se for você, exija. Mas exija com jeito. No grito ninguém ganha nada. Nada. Se, alguém, se, se existe... Um ser que ganha as coisas no grito é bebê, porque não sabe falar. O que ele sabe é gritar. Ele grita. Mas nós não ganhamos as coisas no grito, não. Ganhamos, não. Não ganhamos nada no grito. A gente ganha mais conversando, falando e exigindo com, com jeito do que gritando. O seu filho não vai ser reeducado se você ficar gritando que ele tem que colocar as coisas no lugar. É mais, é, é, é mais eficiente. Toda vez que fulano deixar as coisas fora do lugar, você chamar fulano e fazer ele pegar e colocar no lugar Porque aí, na próxima vez que ele colocar fora do lugar, ele vai lembrar da dor Que é deixar o que ele estava fazendo pra vir colocar as coisas no lugar Sendo que, era que inconscientemente ele já faz esse raciocínio Sendo que é mais fácil ele colocar direto no lugar dele Entendeu? Então é por aí que o negócio funciona Sim. Agora, a questão da anotação. Esse negócio da anotação, gente, a gente precisa perceber que anotar é bom? Anotar é bom. Anotar é necessário? Anotar é necessário. Anotar demais é bom? Não. O que, que é anotar demais? É você parar a sua vida, sei lá, duas, três, quatro horas da sua semana e anotar tudo. Ah, eu preciso fazer isso, 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 preciso fazer isso, 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 isso. Aí você anota tudo, não faz Nada do que anotou Tá sempre com o um caderninho anotando anotando, anotando anotando, anotando, anotando Anotando, 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 anotando Faz? Não faz Adiantou? Não Adianta anotar se você não faz? Não Você tá investindo tempo numa coisa inútil Agora Se, e, se você anota E dali você decide O que você vai fazer e faz É eficiente só que, vamos lá, o um negócio da anotação. Acontece, muitas vezes, da gente anotar, fazer uma lista de tarefas, por exemplo. Só que você coloca nessa lista de tarefas 15 coisas para fazer. Quem faz 15 coisas em um dia? Num dia em que a gente é, tem 16 horas para viver. E você coloca 15 coisas pra fazer. Quem consegue? Me diz. A, a super humana, o super humano, que consegue fazer 16, 15, 18, 20 coisas em um dia. Me diz que eu vou procurar a pessoa pra, pra ver o que, que ela faz. Pra ver como que ela consegue. Porque não dá, gente. Vamos anotar, anotar menos coisa pra fazer por dia. Faça um inventário, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou falar de novo. É, faça um inventário do que você precisa fazer no dia, quer dizer, no cômodo. E a partir desse inventário, você decide o que é importante, o que não é. E conforme a importância, você vai fazendo aos poucos aquilo que está no inventário. Como funciona esse inventário? Você vai no cômodo, você olha para o cômodo, Preciso tirar as teias do, do teto Preciso limpar o varão Preciso limpar a janela Preciso organizar o guarda-roupa Preciso arrumar os quadrinhos Isso aqui no cômodo que eu tô, né? Dali, todo dia que você for limpar aquele cômodo Você olha o inventário e fala Hoje eu vou fazer isso Pá, fiz No outro cômodo eu vou fazer isso Pá, fiz E aí você vai fazendo, você vai ticando Vai ticando, vai ticando, vai ticando E uma hora você vai acabar é em Deus que acaba mas aí você fez o que você fez anotações de tarefas possíveis e realistas porque quando a gente anota muita coisa para fazer e acaba não fazendo frustra e vamos evitar a auto frustração nem sei se isso existe mas vamos evitar povo pelo amor de Deus vamos evitar a auto frustração Bora e como que a gente faz isso não colocando muita coisa para fazer num dia ah, A gente já tem ansiedade na vida E a gente coloca um monte de coisa para fazer Sabendo que a gente não vai conseguir fazer tudo A gente se frustra Dá preguiça De começar sabendo que a gente tem um monte de coisa para fazer Vai por mim, amiga Dá preguiça, eu sei, porque eu tenho Se eu coloco um monte de coisa para fazer no dia Eu tenho preguiça de fazer eu assim Todo mundo Com você não vai ser diferente, não porque se, se dá em mim, dá em você também, eu tenho certeza. Tá? Então vamos ser menos? Vamos ser menos? Vamos ser menos autoritários? Vamos colocar menos coisa pra fazer no dia? Vamos? Que tal? A última parte, que é... Se coloque em primeiro lugar, eu já falei isso aqui em outras lives, mas vou falar quantas vezes for necessária Até entrar na cabeça de vocês eu tô falando Se coloque em primeiro lugar, sempre, na maioria das vezes, pelo menos, se coloque em primeiro lugar Você vem primeiro que a casa Quando eu morava com a minha mãe, a gente tinha um costume de quê? De sábado, a gente arrumava a casa toda e só depois de arrumar a casa que a gente sentava pra, pra hidratar o cabelo, pra passar, creme, é, passar máscara no rosto, fazer a unha, depilação no rosto, essas coisas tudo, né? Então a gente associou que o cuidado, é, o, o cuidado que eu faço comigo vem depois do cuidado que eu dou pra casa, né? Então isso é um, virou uma associação. Aí a gente, aí eu cresci achando que. Eu não tinha o direito de fazer a minha unha antes de arrumar a casa. Tudo bem que é contraproducente você fazer a unha antes de arrumar a casa, mas, né, vamos, vamos combinar aí. Mas, sei lá, fazer uma hidratação no cabelo, passar uma máscara no rosto, depilar o rosto, fazer tudo isso antes de arrumar a casa, é... eu cresci com a cultura de que isso era errado. sendo que não é. Errado. Se coloque em primeiro lugar. É antes você, depois a casa. A casa, ela precisa de um tempo de dedicação, mas você precisa de tempo também. Você precisa de tempo para se cuidar, para se valorizar, para cuidar das dos cabelitos, para cuidar desse rosto que você olha no espelho todo dia, entendeu? Para cuidar desse corpinho que te leva para os lugares. Que, que, que te permite a vida É esse corpinho Do jeito que ele tiver né Então vamos cuidar dele né Porque a casa você se muda Ai, não gostei dessa casa não, tá cheia de mofo Você vai pra outra casa E o corpo? Ai, não gostei desse corpo não, tá cheio de mofo Vou pra outro Não dá Não rola você vai fazer o quê? Vamos cuidar desse corpinho também, né? Então é isso, Fly linda. Espero de coração que você tenha gostado desse primeiro podcast retirado de uma live feita no YouTube. Em breve, outras lives virarão podcast também. Pode ficar bonitinha aqui, aguardando que essa semana ainda tem outra live que vai virar podcast, tá? Lives que já foram ao ar e eu vou retirar o áudio para colocar aqui para ficar mais fácil de você escutar. E se você gostou desse podcast aqui, é só você deixar a sua avaliação, vai me ajudar bastante mesmo, 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 a sua avaliação. E todas as informações, caso você queira assistir essa, a live que, desse podcast o link também está aqui embaixo então é isso, muito obrigada acessa os links que estão aqui que vão te ajudar bastante também não esquece que tem o planner de 2018 disponível lá no meu, lá no meu blog mulheremcasa.com.br um beijo, fica com Deus e até o próximo podcast tchau